0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, Herzlich willkommen
1: zu Bundesliga International, heute in Bestbesetzung. Guck mal, Nico ist da, zum ersten Mal Tennis wieder da, Tobias ist immer da. Die Gans.
0: Was? Die Gans habe ich rausgeholt.
1: Achso, ich dachte, die kann. macht ja Wie macht die Gans, die, Andreas, die Ga Gans macht den. denn? Keine Ahnung, irgendein Ganzgeräusch. egal. Missverständnis, er ist Oh, Rest in, in Peace, Bruno Gans. Bruno Gans. Stimmt, ja. Stimmt. So, Ab, Heute geht's ganz um die äh, Champions League. Das ist unser Thema heute beim internationalen Fußball. Äh, letztes Mal haben wir schon angefangen, so ein bisschen aber ja Dortmund gegen Tottenham aktuell. Ja. Jetzt steht so ein bisschen mehr im Fokus, was die Bayern machen. In Liverpool, in an der Anfield Road. Und ähm, ich hoffe, dass wir dieses Mal ein bisschen präziser legen äh, mit unseren Tipps. Ähm, wir haben jetzt ja nicht konkret irgendein Ergebnis getippt, aber wir haben eine sozusagen eine sportliche Tendenz ja durchaus auch äh, formuliert. Und da lagen wir ziemlich daneben, dann 3-0 für Tottenham. Das hätten wir ja nicht unbedingt gedacht. Ähm, was für mich nicht so schlimm ist, weil ich bin ja im Vergleich mit dir, Tobias Escher Laie. Für mich ist Fußball ein Hobby. Für <lacht> dich ist
2: es dein Beruf und dein Leben. Von daher ist die Schande ganz deinerseits. Komm, wir, Bayern gegen, gegen Liverpool besser liegen. Ja. Und da hau ich mal einen raus. Hau mal einen raus. Und ich würde mich sehr wundern, wenn die Bayern mithalten könnten. Es also würde mich sehr wundern, wenn die Bayern ich nicht kommen. Ich hab gedacht, du Rehle haust komm. jetzt einen raus. Irgendwas, was man nicht <lacht> erwartet hat. Das ist so. ja. Wenn ich sage, Bayern verlieren mindestens 3-0, ist da schon einer rausgehauen. Nee, ich das, glaub,
1: das ist einer raus. Mindestens mal
2: Findet ihr wirklich? Das glaube ich auch nicht. Nee? Ich sage 2-0. Nächstes Thema.
0: <lacht> 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 okay, kommen wir zu <lacht> Feyenoord <Fähne oder> Rotterdam. <lacht> 3-1. <lacht> Nächstes.
1: <lacht> ja. Nee, ich glaube tatsächlich, dass. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich so ein bisschen äh, hin und her. Also normalerweise glaube ich, dass es eine klare Sache für Liverpool ist, weil die, dieses Pressing, dieses Anlaufen, dieser Biss und so, das ist all das, worauf die Bayern gar keinen Bock haben dieses Jahr. Und die Liverpooler bringen das alles mit. Aber also es sprechen alle Vorteile gegen die Bayern, auch Enfield noch nie in deutsche Mannschaft, glaube ich, an der Enfield-Road gewonnen und so weiter und so fort. Spricht viel dagegen. Aber ähm, das, der Moment ist, glaube ich, ganz gut, um gegen Liverpool zu spielen, wenn man gegen Liverpool spielen muss als Bayern München. Weil ähm, Liverpool ist zum einen sehr Verletzungs geplagt, beziehungsweise äh, durch eine Gelbsperre von Virgil van Dijk. In der Innenverteidigung sieht's da echt ein bisschen äh, schlecht aus. Ich glaube Trent Alexander-Arnold wird eventuell zurückkommen auf der rechten Seite. Äh, das ist sicherlich ähm, gut, aber in der Innenverteidigung hat, hat Liverpool echt Probleme ähm, vor dem Bayern-Spiel. Und ähm, es kommt hinzu, dass Liverpool nicht so perfekt in Form ist wie noch in der Hinrunde. Also, im, in der Hinrunde war Liverpool ja im Prinzip ähm, schottendicht, hat kaum Gegentore bekommen und jetzt haben sie im Jahr 2019 schon eine Niederlage, zwei Unentschieden, zwei sehr knappe Siege, die alles andere als souverän waren. Und ein Sieg jetzt zuletzt, ähm, 3-0. Aber so das Jahr 2019 ist noch nicht so souverän für Liverpool. Ähm, und ich glaube, was den Bayern auch entgegenkommt, diese Außenseiterrolle. Das ist mal was ganz Neues. Die können die richtig genießen.
0: Ja, gut, dann ist es halt so. Nicht? nicht? <lacht> <lacht> naja, also ich ähm, Nico, mach sag mal was. Sorry. Also, ich habe für mich eigentlich den Kern von
1: der ganzen Problematik in der Defensive von Bayern München ausgemacht. Weil bei allem, was man sich im, auf dem Gesamtspielfeld überlegen könnte, sind es natürlich zwei Spitzenmannschaften. Aber wenn ich mir vorstelle, wie das, was äh, Liverpool offensiv spielt, und selbst wenn es jetzt gerade ein bisschen holpert, und ich mir vorstelle, wie das auf eine Defensive äh, von Bayern München trifft, wie sie sich äh, dann doch die ganze Saison über gezeigt hat und vor allen Dingen auch jetzt auch äh, Augsburg gezeigt hat, mit hohem Druck auf die Mannschaft bringt man Bayern München ein bisschen in Probleme. Dann stelle ich ja. mir das mit Liverpool in zehn Nummern größer vor. Dann glaube ich, dass das da hinten einfach nicht reicht. So, Vielleicht machen sie vorne ein Tor, weil Liverpool defensiv auch nicht, auch nicht in Bestbesetzung zusammensteht. Aber gerade über zwei Spiele sehe ich da, und das habe ich so auch glaube ich schon ich glaub, mit gegen Barcelona vor vier Jahren mal so das Gefühl gehabt oder so, sehe ich überhaupt gar keine Chance für Bayern München.
2: Mhm. Was ist denn Du darfst auch nicht, ähm, ja? da muss ich noch einhaken. Du darfst auch nicht den Fehler machen, diese Liga-Leistung dann auf die ähm, Spiele gegeneinander zu beziehen. Weil in der Liga stellen sich die Gegner jetzt gegen Liverpool hinten rein. Die haben 75 Prozent Ballbesitz zuletzt immer gehabt und hatten dann da ihre Schwierigkeiten, diese Defensivblöcke mhm. zu knacken. Und das sind ja nicht die Bayern. Also die Bayern werden auch anders auftreten als in der Liga, glaube ich. Also auch nicht ihr 60 Prozent Ballbesitzspiel machen. Aber auch die Bayern sind halt kein Team, das sich jetzt reinstellt und dann sagt, ähm, kommt mal hier und lauft mal gegen uns an. Warum ist das denn keine Option? Warum nicht mal ein Gegnerteam
1: überraschen und zu sagen, okay, wir stellen uns hin rein, wir haben ja äh, ein, zwei schnelle Leute. Komm, jetzt muss der Frankfurt-Experte. Kovac. Warum, warum nicht? du
0: könnte, könnte er mit sechserkette kette ja. Das hat er ja in Frankfurt, also in Frankfurt hat er ja das so ähnlich gespielt, nur ich glaube, du brauchst halt auch das Spielermaterial und du hast dann ähm, einfach Spieler, die einfach diesen Vorwärtsdrang haben, die einfach nicht diszipliniert nach hinten arbeiten, sondern wenn sie den Ball haben, direkt durch alles was in ihrem körper ist was sie gelernt haben immer dieses diesen sofort den blick nach vorne und ich weiß nicht wie schnell man das dann rauskriegt wie wie, wie schnell man im Thiago sagen kann dicker wenn du einen ball hast spür erstmal hinten rum ähm, und nicht direkt nach vorne so als erste körperdrehung schon und ähm, das ist halt die große frage das ist, passt halt einfach nicht so richtig zu den bayern es passt zu niko kovac deshalb passt ja niko kovac auch nicht zu den bayern so und jetzt kommt ihr zu dem
1: ist ja auch am Saisonende wieder vorbei, insofern. <lacht> du sagst jetzt, äh, Thiago, ähm, ich hatte gedacht, dass die Aufstellung gegen Augsburg auch schon die Aufstellung ist, die dann gegen Liverpool gespielt wird. Also ich habe mich jetzt hier auf die
0: wegen von kicker Nein, nein, das, das, nein, nein das ist ja auch alles gut.
1: Ich, das, so. das, das, ich, das baut nur auf das, auf was du gesagt hast, bezüglich Thiago, weil ich auch glaube, dass er spielt. Mhm. Aber wenn du gegen eine Mannschaft wie Liverpool spielst, brauchst du da nicht vielleicht jemanden wie einen Martinez, Tolisso ist ja verletzt, ähm, der ähm, vor der Viererkette mal abräumt. Weil es ist ja nicht nur das Problem der Innenverteidigung, auch dass Bayern so oft schlecht aussieht. Äh, es sind ja auch die Vorderleute, die die Innenverteidiger auch ab und zu mal im Stich lassen. Ähm, und er hat jetzt gegen Augsburg eben mit äh, James, Goretzka und Thiago
2: gespielt. Ähm, meint ihr, dass das gegen Liverpool vielleicht eine Spur defensiver wird? Ich habe es jetzt mal taktisch aufgezeichnet auf meiner Taktiktafel mhm. Und ich persönlich bin jetzt einfach mal da, davon ausgegangen, dass man hier die Nummer 8 äh, sieht. Martin ähm, Martinez, Martin ja, ja. das ist, dass der spielt, dass man dann ja. 4-3-3 spielt und da, oder halt Goretzka vielleicht auch hier vorzieht. Aber man würde mich wundern, wenn Rames jetzt spielt, der hat jetzt auch gegen Augsburg einen Rahmen schwarzen Tag erwischt, hat sich jetzt ja. nicht unbedingt dafür beworben, ähm, weiter zu spielen. Das Riesenproblem wird halt sein, was machen sie, wenn halt äh, Liverpool ihr typisches Spiel im 4-3-3 macht, wenn die, wenn diese Dreierreihe hier vorne mit Vollgas anläuft? Ja. Und das Mittelfeld dann, wenn Milner wieder spielen kann, ähm, Weinaldum, wenn die dann richtig von hinten Druck machen. Und da waren halt die Bayern zuletzt richtig anfällig. Und da ist jetzt für mich die Frage, ist das ein mentales Problem gewesen? Also war das so, okay, gegen Augsburg, da müssen wir halt jetzt nicht perfekt stehen. Dann, dann ähm, lassen wir mal eher was zu, als jetzt gegen Liverpool. Vielleicht auch gegen Liverpool, dass sie dann sagen, wir spielen den Ball lang. So, Aber das, das ist ja schon richtig. Das ist nicht das ist nicht der Spiel der Bayern. Also da ist dann Lewandowski vorne gut, der kann den Ball halten, aber dann. die Mittelfeldspieler sind keine, keine Spieler, die jetzt so Box-to-Box -Box mäßig um, die die um den Ball kämpfen, um den zweiten Ball kämpfen. Und da sehe ich halt, ich weiß halt noch nicht, wie man diesem Pressing von Liverpool Einhalt gebieten will.
1: Vor allen Dingen, wenn ich mir dann auf der Innenverteidigerposition vorstelle, Boateng ist ja, glaube ich, nicht mit angereist, insofern vielleicht mhm. ab der Nachweis, aber wenn man dann wahrscheinlich auf Verfahren gesetzt hätte und dann, also die beiden dann nebeneinander gestellt hätte.
2: Also Boateng fällt aus. Ja, gut, der fällt Süle komplett aus. Süle okay, dann wären Hummel. Süle
1: und Hummels, aber selbst da mache ich mir so ein bisschen Sorge dafür, dass Klopp dafür sorgt, dass so also dieses Kernelement der Innenverteilung der deutschen Nationalmannschaft aufgezeigt wird, wie altbacken sie Fußball spielen. So, da habe ich ein bisschen, fast ein bisschen Angst vor. Und
2: diese Details ist ja auch das, was Klopp so mega beherrscht halt. Dann Hummels auf den falschen Fuß zwingen oder ja. ähm, die Verbindung zwischen den Innenverteidigerkappen. Und der kennt ja auch Hummel's innen auswendig zum Beispiel. Und der kennt auch Lewandowski dann auswendig. Also der weiß ja auch, wie er diese, diese Kombination quasi, das, was ich gerade beschrieben habe, dass Hummel's halt einen Ball übers Pressing spielt zu Lewandowski, der weiß glaub, bestimmt, wie er das verhindern kann.
1: Also ich bin echt gespannt. So. Aber ich traue Bayern weder jetzt und damit dann im Rückspiel. Und wahrscheinlich spielt dann schon eine schwächere Liverpool-Mannschaft. Also alle sind sich einig. Ähm, allen fehlt so ein bisschen die Fantasie zu sehen, wie die Bayern da bestehen können. Und ich finde aber immer, dass das solche Situationen sind. Wie gesagt, wo man auch überraschen kann und wo der Druck eben nicht so groß ist, weil ähm, dadurch, dass Bayern eben Underdog ist, die Erwartungshaltung ist einfach ein bisschen geringer. Vielleicht hilft das. Aber schon und Augsburg hat ja, was ich eben schon meinte, eigentlich ja gezeigt, dass genau das, was Bayern, also was auf, mit Liverpool auf sie zukommt, hat das Augsburg schon gezeigt, dass sie da ihre ihre ja. Schwachpunkte haben.
2: Ja. ja, Augsburg, Leverkusen auch ganz stark. Ja. Ja. Und die können das ja eigentlich nicht so gut wie Liverpool. Also Liverpool, ja. was die ja super können, ist halt, dass sie mit dem Mittelfeld genau so passend nachrücken, dass du da keine Räume hast, die, in die du reinstoßen kannst, ja. auch wenn sie hochpressen. Und die gesamte Abwehr rückt nach. Und da sehe ich noch nicht, da musste halt perfekt gestaffelt sein. Da musste halt wirklich perfekt den Spielaufbau sein. Dann kann es nicht sein, dass der Thiago ein paar Meter zu weit hinten steht oder dass Martinez im Nirgendwo steht. Das, was halt zuletzt dieses Probleme waren. Diese kleinen Details, diese kleinen Mini-Dinger, die in der Bundesliga kannst du den noch ausgleichen. So. Da kannst du halt immer noch einen geilen Pass spielen. Da spielt halt Hummels immer noch seine fünf geilen Pässe pro Spiel. So, aber in der Champions League gegen Liverpool geht das, glaube ich, nicht. Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Was natürlich sein kann, ist, dass. dass was du ja auch schon gesagt hast. Ich glaube nicht so dieses Underdog-Ding, sondern einfach dieses, okay, jetzt geht's um was. Jetzt müssen wir, hauen wir alle 100 Prozent raus, weil das ist der Wettbewerb, den wir eigentlich gewinnen wollen. Also. Aber
0: das geht ja für beide Mannschaften. Also,
2: das, ist, das ist immer so. hat jetzt ganz klar gesagt, wenn er sich aussuchen kann, er will jeden Wettbewerb gewinnen, wenn er sich aussuchen kann, wird er die Premier League nehmen ja und ich glaube das spürst du halt ganz trotzdem glaube ich
0: nicht dass die nur mit 80 Prozent an nee natürlich nicht also das ist die spielen zu Hause die und das ist Klopp gegen die Bayern also genau da, das, das. Ist, da, da glaube ich nicht auch nur ähm, klar will der Meister werden das wäre für Liverpool Letztendlich die größere Geschichte. Aber ähm, die haben zwei Eisen im Feuer und die werden sie schmieden. Also da bin ich mir sicher, dass er, dass wir dann, darauf würde ich mich nicht verlassen. Das, das ergänzt sich, also dass da beide um ihr Leben kämpfen, glaube ich.
1: Außerdem Champions League nicht gewinnen zu wollen oder die Premier League vorliegen heißt ja nicht, dass du nicht das Achtelfinale trotzdem versuchst, deinen Erzrivalen, die nur zehn ja. Jahre in der Bundesliga das einfach mal vernichten zu schlagen.
2: Das stimmt, ja. glaube ich auch. Sie hatten ja auch jetzt am Wochenende kein Spiel.
1: Ja, ja ja, also also War ich mache mir
2: soweit ich weiß haben dann noch mal mm -hmm.
1: ich mache mir wirklich ich, also ich mache mir da wirklich Sorgen um Bayern München und mach dir ja Sorgen. Um ja, Bayern. ja nee, wirklich, weil es am Ende dann ey, mal ganz ehrlich, wenn wenn wir in den letzten zehn Jahre Champions League gucken, dann ist Bayern München diese eine Instanz, die zumindest in acht oder neun von zehn Jahren immer dafür ja, gesorgt dann sitzt hat. das ist halt
0: dieses Jahr mal nicht
1: das ist nee. so schlimm. Und, nee, nicht, aber aber dann aber dann war's zumindest Dortmund so halbwegs und die wurden letzte Woche auch ganz schön böse abgestraft und was Schalke mit Manchester blüht, das
0: können ja, wir uns wahrscheinlich ja. alle
1: ausmalen. So. Ja,
0: aber da muss man einfach auch sagen, dass das, was in England ein, auch an Kapital vorhanden ist, da kann die Bundesliga halt in dem, in dem Maße momentan nicht mithalten. Ja, ja. Und das macht sich dann in der, in der Spitze ähm, halt irgendwie dann auch bemerkbar. Also ja, ich finde, gegen, gegen, gegen Liverpool kann man halt schon mal ausscheiden. Ja, genau. Und Dortmund Seht in Tottenham, also Tottenham ist halt auch kein Fallobst. Ne? Ja. Also es ist halt einfach, das kann halt passieren.
1: ja mhm. Tja, äh, düstere Aussichten. Ähm, brauchen wir über Schalke eigentlich gar nicht mehr reden? Denn äh, da ist nur ja noch eine Frage, wie sehr die versohlt werden. Ähm, aber wollen wir noch ein bisschen sprechen über das, was dort passiert ist? Und, äh, sehr gerne, können wir kurz machen. Ne? Ja. Ähm, wie habt ihr das Spiel denn gesehen? Also vom Fernseher ist klar. Mhm. Außer äh. dir? Du warst <lacht> im Stadion. Ähm, wie du irgendwie in jedem Ge Stadion bist gefühlt? Ich weiß nicht, wie du das machst. Du bist wie Herm Hermini Granger,
0: die so ein Zeit, die Weiß hat, damit yep. sie mehr Kurse besuchen kann. Das können. ist so krass, vor allem wenn man neben ihm sitzt, Sendung macht, dann geht man abends auf eine Insta-Story und dann sitzt er plötzlich in Wembley. Ja. Und denkst so, ja. die, was, das, hat denn ein Portal oder was ja. ist da los, ey? Das, ist, da das los. ist echt so krass, ey. Gestern Super Bowl, morgen NBA, warst du auch beim NBA All-Star-Game heute Nacht? Nee, das nicht, nee? Das nicht aber ja. ich war in Heidenheim am Samstag. Ach ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Kann ich dir irgendwann nochmal erzählen. Ja. Also ich muss natürlich
0: sagen, dass Dortmund echt auch ähm, individuelle Fehler ähm, Hakimi. gemacht hat, Hakimi, gerade ähm, Harakimi. Äh, Harakimi. Aber wirklich, ganz ehrlich. Hat. Also wirklich, ähm, da versucht dann auch so fast schon ein bisschen äh am eigenen 16er da irgendwie, weiß ich nicht, was zu machen und das äh, haben sie dann halt relativ schnell die Quittung gekriegt und ähm, dann ist es halt auch schwer, glaube ich, äh, in Wembley zurückzukommen.
1: Ja. Also zweite Halbzeit war nichts, ne? Ich habe gedacht, so ja. die ersten zehn Minuten, okay, die müssen sie überstehen. Da war Tottenham sehr engagiert, da gab es diese eine große Chance, der die links ja. am Pfosten vorbei segelt. Und danach fand ich, hat Dortmund das sehr gut gemacht. Haben immer wieder auch so über die rechte Seite viel äh, versucht, sind auch äh, immer wieder durchgekommen und haben ein Gutes hingehabt da hatten das Spiel in der Hand irgendwie in meinen Augen. Und zweite Halbzeit war gar nichts mehr. Und ich fand es auch ja. so ein bisschen erschreckend, wie nachdem 1 zu 0 die Mannschaft so ein bisschen kollabiert ist, in dem Sinne, dass sie nicht mehr offensiv irgendwas zustande gebracht hat. Ne? Und da hat natürlich Marco Reus gefehlt ohne Frage.
0: Na gut, aber, ne? also, aber man muss ja. auch sagen, dass Tottenham einfach auch stark war. Also wirklich, ich fand, ja. äh, ich fand das ganz schön. Ich gucke ja nicht auf Premier League und habe jetzt Tottenham nicht so auf dem Schirm, ähm, aber das fand ich schon war schon ja, eine gute Leistung das
2: auch einfach. War nicht so, die die war mal so geil gespielt wie immer. Ich fand das noch sehr sehr interessant, dass sie dann diese linke Seite von ihnen mit Vertong, der eigentlich kein links außen ist, äh, kein linker Wingback, der das dann der dann an beiden in den ersten beiden Toren, glaube ich, beteiligt war. Mhm. Ähm,
1: aber das, äh, beim ersten ist das eigentlich schon eine Katastrophe, weil schon Mach du erstmal weiter. Aber ich habe da.
2: Nee, aber das, das, hat, äh, das muss man jetzt, glaube ich, da habe ich auch Twitter gepostet, da muss man jetzt, glaube ich, keine Tiefenanalyse machen, dass wenn du einen Hakimi und einen ähm, Sancho auf einer Seite hast, die beide sehr jung sind, die beide extrem offensiv stark sind, aber dass du dann da anfällig bist, ist halt so. Ich, ja.
0: fand, ich fand übrigens ähm, Son, achso, Son fand ich überragend. Ich sehe das Spiel, in einigen hat ja also muss Hamburg ich sagen so spielen gelernt. ja ich weiß und das ist einfach so wirklich dann so ein Spieler dann zu sehen wie er in der Premier League dann sein, äh, sein Mann steht und ja. nicht nur das sondern ich freue mich immer wenn so jemand den ich mit der Bundesliga in, in äh, Verbindung bringe wenn der es dann auf der Insel schafft ein Star zu werden da gibt's ja einige jetzt so Firmino und wie gesagt Son de Poina ja. und so weiter er ist jetzt nicht der einzige aber ich, bei Son hat man natürlich weil der in Hamburg gespielt hat und in Leverkusen irgendwie so ein so eine, das ist ein äh, Kind der Bundesliga schon. Ja. Ja,
1: der und war. Ich glaub, mit wie alt war der? 15? 16? Und oft sagt man ja, ah, ich weiß nicht, ob dieser Sprung
0: zu früh kommt und ob er es schafft und so weiter. Und wenn du dann ja. siehst, wie der abgeht, ähm, dann freut man sich. Also ja, aber der ist war so, so ein guter. Part,
1: so, der freut sich immer so authentisch. Der ist wie so eine Anime-Figur, weil der ist, der ist immer so happy. Wie Maki mhm. D. Ruffy
0: oder so. Ja. Und er hat und der hat die Dortmunder Abwehr auch echt äh, ganz schön schwillig getrieben. Aber
1: ich finde, die hatten das eigentlich über <lacht> den ganzen Platz ganz gut in der Hand. Bis auf zwei, drei Situationen, wo es mhm. durch Finde ich individuelle Schludereien. Das, das, also Im Stadion habe ich das also gerade bei den ersten beiden Toren so für mich so krass wahrgenommen, dass ich, was, warum geht denn jetzt Hakimi da nicht richtig hin? Warum, warum, der hat die ganze Zeit Druck gemacht, hat die ganze Zeit gegen Erster Halbzeit, das war direkt vor meiner Nase. Die ganze Zeit hat er den, also immer die Räume zugemacht, dass da alles gut aus. Und dann Anfang der zweiten Halbzeit nicht, zack, 1-0. Ich glaube, am 2-0 war es irgendwo mittelfeldenfehler Mittelfeld ein Fehler, wo irg irgendein Offensivspieler von Dortmund nicht richtig, wer hat, wer Polisic Der im Prinzip also auch schon nach 60 Minuten mindestens hätte mhm. ausgewechselt werden müssen. Ähm, warum, der, der geht diese entscheidenden 10 Meter nicht mit, mit dem direkten, ihm offensichtlich zugewiesenen Mann, weil das war einfach da überall einzeln, macht es auch nicht, zack, 2-0. Und das sind die Kleinigkeiten, die dir gegen Tottenham einfach nicht passieren dürfen. Ansonsten fand ich aber eigentlich, haben sie es Sonst war über nicht, Beide Sprechen nicht schlecht gemacht?
2: Also ich fand jetzt auch meine Analyse vorher, zumindest, weil du mich ja vorhin angezählt hast, ja offiziell, zumindest für die erste Halbzeit hat es ja gestimmt. Das war ein sehr enges Spiel, das war auch ein Zehnspiel. Ja, das war ein ja. Spiel, wo halt beide Liverpool, äh, Liverpool sag ich, Tottenham hat früh gepresst, Dortmund nicht ganz so früh, aber die hatten sich defensiv sehr gut im Griff. Mhm. Und dann waren halt diese Fehler, Dortmund ja. war so ein bisschen überfordert mit dieser Umstellung taktischen von Tottenham, die dann Eriksen ein bisschen weiter zurückgezogen haben, dann mit einem Dreimann-Mittelfeld, also wirklich drei auf einer Reihe gespielt haben. Da haben sie dann keinen es einen Zugriff bekommen und halt die linke Seite und die individuellen Fehler. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie platt waren am Ende. Ich habe auch, das das in der Bundesliga aktuell so ein und, bisschen das Gefühl, dass die platt sind. Und da bin ich doch beim
1: Favre-Vorwurf eigentlich eher gewesen für dieses Spiel, dass das nicht gar nicht unbedingt die Mannschaft, sondern dann doch eher der Trainer mit verloren hat. Wenn du, weil, wenn du siehst, dass Tancho, der hat zwar ganz gute Aktionen gehabt, aber trotzdem in meinen Augen fast ein bisschen über aktiv war für den für, für den also für den platz in England spielen und sowas, alles ein Totalausfall Pudisic, plus ein sich aufreibendes Mittelfeld, dann, dann musst du in meinen Augen früher wechseln, um selbst wenn du 1-0 zurückliegst, das Ding mit der nach Hause. Es kam sehr spät, hätte ja, genau. Ja, der hat in zwei Minuten, aber der hat in zwei Minuten mehr Aktion gehabt als Pudisic in, in 88.
0: Das Problem war, dass halt äh, bis zu 83 Minute 1-0 stand und er ähm, wahrscheinlich. Ja klar, kannst ja, ja, du schon klar. früher wechseln, nee. aber ähm, das war Fall. dann halt so ein Doppelschlag und da war es dann einfach schon auch. So, sagen später. wir mal so,
1: da mache ich den gleichen, wie ich bin auch nur Laie wie Nils, aber der sitzt, der spielt halt 45 Minuten genau vor meiner Nase und ich war ab Minute 60, so, Junge, warum nimm den da runter? Ich gehe da gleich
0: selber hin, weil mhm. der kann, der ist nicht mehr richtig in den Zweikampf gegangen, die Körpersprache war immer so. Der ja, aber der bei dem, das, das, das ist die gleiche Kritik gibt es auch immer bei Rebic und so, aber das sind halt so Spieler, die du, ähm, die, die können halt einen Unterschied machen mit einer Aktion. Und ich glaube, als Trainer denkst du dir dann, ja. bei 1-0 so, ja, wenn ich, Sancho braucht nur einmal die den Ball irgendwie gut äh, kriegen und dann kann der aber noch das, also ich weiß es nicht, natürlich ist es wahrscheinlich immer so ein Hin, äh, so, ja, so ein Abwägen oder so, aber du traust so einem Spieler dann natürlich auch äh, dann eben in solchen Momenten zu, das nochmal den entscheidenden Moment zu forcieren glaube ich, dass das, aber was weiß der Aber da ist
1: schon ziemlich viel Paket drin, Polisic ist eh schon, in, oder ist eh schon in, in, in England auf der Insel, weiß nicht, ob der da vorspielen sollte oder irgendwie sowas, Gerego ist wesentlich besser in Form und spielt halt 88 Minuten nicht und ist trotzdem impulsiver als der war einfach verzweifelt dieses ganze Spiel mhm. über, das, und ich weiß nicht so habe ich ihn so oft noch nicht also off-camera gesehen, so, ich finde das ist immer der zweite Punkt, wenn er danach Kopfschütteln am Boden und lamentieren und zum Himmel gucken und sowas, alles. der war mit sich unzufrieden.
0: Pulisic. Ja, ja, und ich mhm.
1: finde dann musst du irgendwie ja. früher reagieren. Und ich glaube, dann hätte er das gemacht, von mir das Beton anrühren, dann wäre da noch eine Chance gewesen. Denn das, was zum Beispiel Delaney über 90 Minuten mit Sissoko gemacht hat, war ein Traum zu sehen. Das ist, ob du gegen einen, also auf dem Spielfeld saß, als ob du gegen so einen Kleiderschrank Fußball spielst und der hat einfach sich so da reingebissen, ist weggeschubst worden, sich geschüttelt, aufgestanden, hat im nächsten Zweikampf wieder sich festgehalten. Ich finde, da haben sie alles richtig gemacht. Das Spiel haben sie woanders verloren.
2: Mhm. Ich glaube, jetzt sind sie raus, oder?
1: Ja. Ja, ich denke auch, das wird sehr schwer. Mhm. Aber wir freuen uns äh, auf die Partie Liverpool gegen Bayern München. Ein absolutes Highlight. Ähm, viele werden über Schalke reden? Viele werden es nicht oh, gucken, weil ähm, an dem Tag auch Dienstag ist. Werden, und wir spielen ja. Anthem. Ja, wir spielen Anthem. Und, ah, das natürlich. Ja.
0: Das also natürlich muss, man, muss man abwägen.
2: Muss schlecht, schlecht, schlecht terminiert von der Champions League, würde ich sagen. Ja, Selber klar, Schuld. Ja. Aber Schalke muss man auch noch einen Satz sagen. Ja, das muss man auch noch sagen. Weil ich nicht glaube, dass Schalke so mega auf die Mütze bekommt. Also, wenn sie ja, wir reden ja immer über Schalke, die spielen so langweilig, die spielen so einen Mauerfußball, so und das, ist, das hilft ihnen in der Bundesliga nicht weiter. Aber wenn du jetzt gegen den denkst, jetzt kommt das Pep Guardiolas-Team, klar, individuell fünf Klassen besser, ich bin auch sicher, dass Schalke ausscheiden wird. Aber wenn Schalke etwas kann, dann hier hinten Beton anrühren und zumindest mal dann dafür sorgen, dass das für City eine ganz schön zähe Aufgabe wird. Das wird das
1: erste Spiel mit 80-20 Ballbesitz in der Schembezieg. Ja, Phase. Ja. Das kann gut, das kann gut passieren. Ne? Aber auf der es anderen Seite muss man sagen, dass City das eben auch sehr gut beherrscht, weil sie in der Liga regelmäßig ja, gegen Vereine spielen aber, sich hin
2: reinstellen. Ja, aber das ist ja, hat da natürlich nochmal eine individuell höhere Klasse und auch eine taktisch höhere Klasse als manches ähm, Champions-League-Team. Und ähm, darf man auch nicht Premier -League -Team. vergessen, äh, Premier League-Team. Äh, -League auch als manches äh, Champions-League-Team, was halt Defensive, oh. Defensive angeht. Ähm, und City hat in der Champions-League unter Guardiola eine relativ schlechte Auswärtsbilanz. Da haben sie schon häufiger verloren und da sehen sie auch meistens nicht so gut aus wie zu Hause. Also das kann ich kann mir schon vorstellen, dass Schalke da ähm, mal ähm, den geschundenen Anhängern am Mittwoch so einen kleinen Galaabend, so ein 0 zu 0, oder sowas, was man dann als Gala verkauft, ähm, anbieten kann. Zu wünschen wäre das. Zu wünschen wäre das. Oder vielleicht irgendein so
1: Nudel da ein rein durch irgendeine Standardsituation. Nudel da irgendwie ein 1-0. 1-0 fliegst du mit dem 1-0 nach Manchester hey,
2: kriegst not? dann 6-0 auf den Sack. Kriegst ja. dann 6 -0 auf den Sack, genau. <lacht> so, Nein. wenn dann, wenn dann irgendwas für Schalke noch geht, um jetzt die Anhänger zu versöhnen, dann ja. in diesem Spiel glaube ich. Ja, entweder das
1: oder die Saison ist für Schalke in der Champions League vorbei, ja. ähnlich wie diese Sendung. Die ist nämlich jetzt auch zu Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga international. Euch viel Spaß in der Champions League und bei Rocket Beats TV. Tschüss und auf Wiedersehen.